0: IQ, Wissenschaft und Forschung.
1: Wir wollen es wissen.
0: Ein Podcast von Bayern 2.
2: Die Korallen scheiden Kalk aus. Hunderte von Metern wird es dann mächtig. Also jemand, der schon mal in den nördlichen Kalkalpen wandern war oder in Dolomiten, der kann sich solche Gebirge aus Riffgestein angucken.
3: Canyons und Hügelketten, die gibt es mitten im Indischen Ozean. Geologen haben dort jetzt faszinierende Unterwasserlandschaften erkundet. Korallenriffe, die Hoffnung machen in Zeiten des Klimawandels. Warum? Das ist eines unserer Themen heute. Außerdem geht es um zu viel Aluminium im Körper und um Gentechnik und maßgeschneiderte Babys. Wissenschaft auf Bayern 2 entdecken. Heute mit Miriam Stumpfe. Es gibt Designer-Schuhe, Designer-Kaffeekannen, Designer-Uhren, Designer-Sessel und bald vielleicht auch Designer-Babys. Die moderne Gentechnik hat schon viele zu düsteren Fantasien angeregt. Wenn wir ins Erbgut von Pflanzen und Tieren eingreifen, werden wir dann irgendwann das auch bei unseren eigenen Kindern versuchen? Können wir Embryonen gentechnisch verändern und sie mit Eigenschaften ganz nach unseren Wünschen ausstatten? Seitdem ein chinesischer Wissenschaftler letztes Jahr Zwillingsembryonen verändert hat und sie resistent gegen HIV zu machen, hat diese Vorstellung wieder neue Nahrung bekommen. Eine israelische Forschergruppe hat diese Frage jetzt mal ganz ernsthaft in einer Studie durchgespielt. Meine Kollegin Daniela Remus weiß mehr darüber. Was
4: genau haben die Wissenschaftler denn gemacht? Ja, das ist ganz interessant. Die haben tatsächlich versucht auszurechnen, inwiefern dieses einerseits ja sehr viel diskutierte Schreckensgespenst, aber auf der anderen Seite eben auch von manchen als positive Vision dargestellte Überlegung eines Designerbabys, inwiefern das tatsächlich realistisch sein könnte, also die Gentechnologie tatsächlich solche Kinder herstellen könnte. Denn bis jetzt ist es ja so, dass diese ganzen gentechnischen Maßnahmen eingesetzt werden, um einzelne Gene zu verändern, also zum Beispiel Krankheiten zu beheben, die auf einem Gen sitzen, wie beispielsweise Mukoviszidose oder die resistent machen, wie diese Zwillinge gegen das HIV-Virus. Mhm. Und die wollten das jetzt eben einfach einmal richtig durchrechnen, ob es denn überhaupt möglich sein könnte, komplexe Eigenschaften, komplexe Merkmale, ob man eben auch die gentechnisch würde positiv verändern können. Also das Ganze ist ein Gedankenexperiment. Ja, genau. Es ist kein Experiment, dass da hat niemand im Labor gestanden. Die haben sich die Datensätze von 102 israelischen Paaren und von 1000 griechischen Männern genommen und haben dann eben versucht auszurechnen, was ist jetzt die bestmögliche Kombination, wenn man diese verschiedenen Genome miteinander kombiniert. Und zwar haben sie das gemacht im Hinblick auf zwei Merkmale, also auf Körpergröße und auf den Intelligenzquotienten. Das sind eben sehr komplexe Merkmale, die nur zustande kommen, indem sehr viele unterschiedliche, Hygiene beteiligt sind und haben eben ja, versucht auszurechnen, was kommt dabei heraus, wenn man die bestmöglich miteinander kombiniert. Und Steigerung IQ, Körpergröße, wäre sowas überhaupt möglich durch gezielte Selektion? Ja, das ist tatsächlich möglich, allerdings wirklich in einem sehr bescheidenen Umfang. Körpergröße konnten die steigern um 2,5 Zentimeter und den IQ um 2,5 Prozentpunkte, also das ist ziemlich überschaubar. Es gibt aber noch einen anderen Aspekt bei dieser Untersuchung, den ich sehr interessant fand. Da haben die versucht, die genetischen Voraussagen an der Realität abzugleichen. Dazu haben sie Familien untersucht, die Forscher, die mindestens zehn Kinder haben, haben sich deren genetische Ausstattung betrachtet und dann in der Realität die Körpergröße beziehungsweise den Intelligenzquotienten und haben eben festgestellt, dass die Vorhersagekraft der Gene doch auch sehr bescheiden ist, dass nämlich diejenigen, die eigentlich den höchsten IQ hätten zum Beispiel haben müssen, dass die sich da im durchschnittlichen Mittelfeld bewegt haben oder dass diejenigen, die eigentlich die Größten hätten sein müssen, dass die zum Teil sogar zu den Kleinsten in der Familie gehört hatten.
3: Also was theoretisch möglich wäre, haben die Forscher ausgerechnet. Wenn man sich das so anhört, da sage ich fast aufatmend, also das mit dem Designer-Baby, das ist wahrscheinlich nur
4: ein Hirngespinst, oder? Ja, klingt so. Also im Moment sicherlich, rein technisch betrachtet, das haben ja schon viele Forscher in den letzten Jahren so vertreten. Nee, Rein technisch ist es sicherlich im Moment äh, überhaupt nicht realisierbar und umsetzbar. Aber ich finde trotzdem, dass man sich da jetzt nicht zurücklehnen sollte und sagen sollte, ach ja, alles irgendwann vielleicht mal ferne Zukunftsmusik. Ich finde schon interessant, dass die Forscher damit ja auch so eine Grenze überschritten haben. Also die haben ganz konkret überlegt, wenn wir das technisch alles besser in den Griff bekommen mit der Gentechnologie, was können wir damit tatsächlich erreichen? Und natürlich ist das im Moment so noch nicht umsetzbar. Aber ich finde doch, dass uns diese Forschung auch dazu bewegen sollte, ernsthaft darüber nachzudenken, welche Normen wir im Hinblick auf die Verbesserung des menschlichen Erbguts eben gerne installiert haben möchten und die wir eben auch nicht hintergangen sehen möchten in Zukunft. Wie realistisch sind sogenannte
3: Designerbabys, was kann die moderne Gentechnik? Das haben Forscher in einer aktuellen Studie versucht in Zahlen zu fassen, für Bayern 2 berichtete darüber Daniela Remus. Na? Hören Sie, was ich hier in der Hand habe? Es ist leicht glänzt, ist hygienisch, leicht formbar. Aluminium. Oder genauer noch, es ist hier Aluminiumfolie. Hat fast jeder in der Küche, um Ofenkartoffeln einzuwickeln, Schnitzel, Semmeln oder Kuchen damit abzudecken. Über so etwas, aber auch über viele andere Wege gelangt Aluminium auch in unseren Körper. Meist in ganz geringen Mengen nur. Ist eigentlich nicht schlimm, aber zu große Mengen schaden der Gesundheit wahrscheinlich. Forscher des Bundesinstituts für Risikobewertung sagen jetzt, Aluminium steckt inzwischen in so vielen Alltagsprodukten, dass manche Menschen tatsächlich zu viel davon abbekommen. Wir leben in einem Zeitalter des
5: Aluminiums. Das Leichtmetall ist in Autos, Deos, Dosen und vielen anderen Produkten verarbeitet. Das Bundesinstitut für Risikobewertung BfR hat sich deshalb angesehen, wie viel Alu die Menschen hierzulande aufnehmen und wie der Stoff in den Körper kommt. Thomas Tietz ist Lebensmitteltoxikologe am BfR in Berlin.
0: Und dabei ist rausgekommen, dass im Vergleich zu früheren Studien, wir beispielsweise über Lebensmittel, deutlich weniger aufnehmen. Das ist erstmal eine gute Nachricht und es hat sehr wahrscheinlich auch mit europäischer Regulation von Lebensmittelzusatzstoffen und Ähnlichem zu tun. Und es ist aber eben auch dabei rausgekommen, dass dafür andere Produktgruppen wie zum Beispiel die Kosmetika oder eben auch die Lebensmittelkontaktmaterialien, die ja, Alufolie oder Aluminium Menüschalen oder ähnliches, dafür jetzt eine größere Rolle spielen.
5: Um gesundheitliche Schäden zu vermeiden, empfiehlt die Europäische Behörde für Lebensmittelsicherheit, nicht mehr als ein Milligramm Aluminium pro Kilo Körpergewicht pro Woche aufzunehmen also bei einem Menschen mit einem Gewicht von 70 Kilo, eine Menge von 70 Milligramm pro Woche. Chemiker Thomas Göhn von der Universität Erlangen-Nürnberg rät, den Wert möglichst nicht zu überschreiten.
2: Es ist ein Vorsorgewert, den man einhalten soll. Also gesehen ist ja dieser Wert halt immer auf die gesamte Lebensdauer. Das heißt, regelmäßige Belastungen in dieser Größenordnung bzw. Überschreitung dieser Werte sollten vermieden werden.
5: Die Mehrheit der Verbraucher, das sind Jugendliche und Erwachsene, schöpfen alleine durch das Essen und Trinken bereits die Hälfte des gesundheitlichen Richtwerts aus. Kommt dann noch Alu aus Kosmetik- oder Kochutensilien hinzu, kann der Richtwert überschritten werden. Besonders Kinder und Jugendliche sind stark
0: betroffen. Insbesondere sind das bei uns die Heranwachsenden, wenn sie eben Antitranspirantien verwenden und diese besagten Lebensmittelkontaktmaterialien und die Aluminiumhaltigen Zahnpasten, also wenn man alles das mit einberechnet, dann kommt für diese Altersgruppe die höchsten Maximalbelastungen raus.
5: Die Deutschen benutzen heute deutlich mehr Kosmetikartikel als noch vor fünf Jahren, sagt Tietz. Manche dieser Produkte haben die Toxikologen in frühere Studien gar nicht einbezogen. Heute weiß man, dass auch Lippenstifte, Sonnencremes oder Zahnpasta Alu enthalten können – Bestimmte Deos, sogenannte Antitranspirantien, sorgen dafür, dass man wenig schwitzt. Außerdem verwenden Hersteller Aluminiumoxide in Zahncremes, die die Zähne aufhellen. So kommt der Stoff in den Körper, reichert sich dort an und bleibt bis zu 20 Jahre lang dort. Für die Gesundheit können hohe Mengen aber bedenklich sein, sagt Chemiker
2: Gönt. Ja, für Aluminium sind halt unterschiedliche Effekte zu betrachten. Sicherlich am vordergründigsten sind letztendlich Effekte auf das Nervensystem, die bei langanhaltender und hoher Belastung durchaus auftreten können, also neurologische Effekte.
5: Das heißt, Aluminium schadet dem Gehirn und den Nerven. Das haben Versuche mit Tieren gezeigt. Die Forscher schließen daraus, dass Alu besonders bei Kindern die Entwicklung des Gehirns stört. Die Motorik entwickelt sich zum Beispiel schlechter. Außerdem leiden, auch bei Erwachsenen, Organe wie die Niere, die Leber oder die Knochen unter zu viel Aluminium. Grundsätzlich gilt, je weniger Aluminium im Körper, desto besser.
0: Man kann sie stark reduzieren und das ist auch das Positive, sozusagen, was in unserer Studie herausgekommen ist. Sie können aber vor allem steuern, indem Sie andere Einflüsse wie Kosmetika, also die Antitranspirantien, die Zahnpasta, die Aluminiumhaltige, die Lippenstifte und eben auch die Lebensmittelkontaktmaterialien, also Stichwort Alufolie oder Grillen auf Alu-Schalen oder ähnliches, wenn Sie das vermeiden, dann können Sie Ihre Aufnahme schon so weit senken, dass Sie in einen Bereich kommen, wo kein Risiko besteht.
3: Aluminium aller Orten. Es lohnt sich hinzuschauen, was in Essen und Kosmetika steckt. Das war ein Beitrag von Marin Breitling. IQ, Wissenschaft und Forschung gibt es auch im Internet. Als Podcast unter Bayern2.de. Im Südwesten des Indischen Ozeans, in den tropischen Gewässern zwischen den Seychellen und Mauritius, liegt ein riesiges System von Korallenriffen. Ein richtiges Unterwasserkaltgebirge, ungefähr so groß wie die Schweiz und ein ganz besonderes noch dazu. Der Klimawandel scheint den Korallen dort kaum etwas auszumachen. Anders als beim Great Barrier Reef vor Australien, wo steigende Wassertemperaturen in den letzten Jahren zu großflächigen Korallenbleichen geführt haben. Jetzt haben Wissenschaftler diese Korallenschweiz erstmals genauer unter die Lupe genommen. Sechs Wochen lang waren sie mit dem Forschungsschiff Sonne im Indischen Ozean unterwegs, um dem Geheimnis dieses Riffsystems auf die Spur zu kommen. Thomas Sambol weiß mehr darüber.
6: Die riesige Korallenbank südlich des Äquators steht in keinem Reisekatalog. Sie ist kein Tauch- und Schnorchelparadies, wie man es von den weiter nördlich gelegenen Malediven oder aus der Karibik kennt. Sie ist quasi unsichtbar. Und das hat seinen Grund, erklärt der Geologe Christian Betzler von der Uni Hamburg.
2: Ungewöhnlich ist eben, dass die Korallen wirklich nicht bis zum Meeresspiegel wachsen. Und diese Riffe, die sind etwas größere Wassertiefen. 20, 30 Meter Tiefen. Die Korallen scheiden Kalk aus. Hunderte von Metern wird es dann mächtig. Also jemand, der schon mal in den nördlichen Kalkalpen wandern war oder in Dolomiten, der kann sich solche Gebirge aus Riffgesteinen angucken. Also genauso ist es da auch. Ein Relief, ein ganz fantastisches Relief, eine Unterwasserlandschaft, die wir auch nicht erwartet haben. Also die von Canyons und Hügeln durchzogen wird. Das Korallenjahrwachstum in tieferen Wasserschichten Einfach
6: einstellen ist aber ungewöhnlich, sagen die Wissenschaftler. Denn auf diesen Tieren wachsen Mikroalgen. Die sorgen einerseits für die schönen Farben der Korallen und andererseits für deren Nahrung. Die Minialgen brauchen normalerweise möglichst viel Licht zum Leben. Mit zunehmender Wassertiefe wird es jedoch immer dunkler. Offenbar gibt es also Korallen und Algenarten, die damit gut klarkommen. Warum aber wachsen sie nicht bis an die Oberfläche? Expeditionsleiter Sebastian Lindhorst hat eine Vermutung. Der große Unterschied ist, dass wir
3: hier in einem Bereich sind, wo halt sehr starke Meeresströmungen, insbesondere der Südäquatorialstrom, auf diese Karbonatplattform treffen. Und das könnte einer der Faktoren sein, die hier dazu führen, dass
6: wir im Prinzip nicht solche richtigen Riffe ausbilden, wie wir das im Bereich der Malediven zum Beispiel haben. Das ist zwar nicht so toll für Taucher und Schnorchler, könnte aber ein großer Vorteil für den Erhalt des Ökosystems sein. Denn Flachwasserkorallen leiden immer öfter an den steigenden Wassertemperaturen durch den Klimawandel. 30 Grad und mehr sind einfach zu warm für sie und ihre Mitbewohner. Die Mikroalgen suchen das Weite. Die Koralle verliert ihre Ernährer und ihre Farbe. Sie wird käseweiß und stirbt. Eine Todesspirale, die in der Fachsprache Korallenbleiche heißt. In 20 oder 30 Metern Wassertiefe haben Korallen diese Probleme
2: nicht, meint Christian Betzler, denn... Da wird es nicht ganz so warm. Und da sind viele Wissenschaftler, die im Moment überlegen, könnten das Refugien sein, ökologische Refugien, in Antwort auf diese ganzen Prozesse des Klimawandels. Klimaerwärmung, Ozeanversauerung. Kann es sein, dass diese Riffe, wo die Temperatur vielleicht nur auf 28 Grad hochgehen wird? da vielleicht eine Schlüsselstellung einnehmen, um überhaupt die Riffdiversität auf dem Globus zu erhalten. Und da gibt es auch Leute, die sagen, nee, das ist völlig irrelevant, weil das sind eine andere Spezies, andere Gattung, aber das ist ein Forschungsfeld, das gerade bearbeitet wird.
6: Auf Hawaii züchten Wissenschaftler zum Beispiel Korallen, denen höhere Wassertemperaturen nichts ausmachen sollen. Was das mit dem Ökosystem macht, ist aber unklar. Deshalb ist dieser Versuch der Korallenrettung umstritten. Fraglich ist auch, ob die sogenannten Korallendoktoren auf den Malediven wirklich in großem Stil etwas bewirken können. Die Biologen versuchen, abgestorbene Riffe wiederzubeleben, indem sie dort Ableger von gesunden Korallen anpflanzen. Vielleicht hat aber tatsächlich nur diese ganz besondere Spezies der tief unter der Wasseroberfläche lebenden Korallen eine echte Überlebenschance, so die Hypothese der Wissenschaftler. Expeditionsleiter Sebastian Lindhorst Einfach durch diese größeren Wassertiefen. Und soweit wir das beurteilen können, ist es jetzt nicht so, also dass wir sagen können,
3: die waren irgendwie geschädigt oder so. Das ist da absolut nichts. Und wir haben hier wirklich die Möglichkeit, auch so, einen, ich will nicht sagen, einen weißen Flecken zu tilgen, aber es schon ein Gebiet zu untersuchen, wo sehr wenig Daten bisher vorliegen. Und unsere Hoffnung ist natürlich, dass wir mit dem großen Datenbestand, den wir hier bekommen haben, sehr viele
6: interessante Fragen werden angehen können. Dazu gehört die Frage der Entstehung solch gewaltiger Korallenberge im Meer aus denen schließlich auch mal die Dolomiten und die Kalkalpen hervorgegangen sind. So könnten die Sedimentproben aus dem Indischen Ozean, die die Wissenschaftler mitgebracht haben, am Ende auch ein paar Geheimnisse der Hochgebirgslandschaften in Europa lüften helfen, freut sich Geologe Christian Betzler.
2: Wie kann es sein, dass sowas über Jahrmillionen abgelagert wird und wie das so aussieht? Und Welche Ressourcen gibt es da? Welche Rohstoffe gibt es da? Und da sind viele Sachen, viele Prozesse nicht verstanden. Und ich glaube, da haben wir, also wie wir sagen, eine fette Beute eingefahren. Und ich hoffe, dass wir so in zwei, drei Jahren dann erst Resultate haben.
3: Na wunderbar, auch Forscher können Beute machen. Sie hören Bayern 2, es ist 20 nach 6. Bayern 2. Wissenschaft schnell erzählt. Und für aktuelle Meldungen ist jetzt meine Kollegin Veronika Bräse zu mir ins Studio
7: gekommen. Es geht erst mal um viel Wind. Um viel Wind. Die Windgeschwindigkeit hat auf der Nordhalbkugel zugenommen. Mhm. Und zwar um 7% Prozent seit dem Jahr 2010. Das haben Forscher der Universität Princeton in den USA gemessen. Über sowas freuen sich ja unter anderem Windparkbetreiber, oder? Klar, vor allem wenn man dann ganz genau weiß, wo der Wind besonders stark weht, da lässt sich dann mit Windrädern viel Strom gewinnen. Die Forscher gehen davon aus, dass der Trend noch anhält. Aber Sie wissen in der Rückschau, dass es auch schon mal anders war. Zwischen 1980 und dem Jahr 2010 hat die Windgeschwindigkeit abgenommen. Dann kam die Trendwende. Seit 2010 geht es auf einmal geht's aufwärts und es gibt wieder mehr Wind. Also kein eindeutiger oder langfristiger Trend. Der Trend kann wechseln. Wind entsteht generell, wenn in der Atmosphäre Druckunterschiede da sind, also zwischen Hoch- und Tiefdruckgebieten. Da weht es dann vom hohen zum tiefen Druck, um das eben auszugleichen. Winde verändern sich auch durch den Klimawandel. Wenn die Temperatur in der Luft schneller steigt als die Temperatur auf der Meeresoberfläche, dann kommen Luftmassen in Bewegung. Das passiert momentan verstärkt, aber ob es längerfristig so bleibt, dazu gibt es noch keine Prognosen. Mhm. Jetzt zu Knochen aus dem 3D-Drucker. Die gibt es zwar noch nicht, aber Forscher aus Freiburg arbeiten daran. Aha, und aus was stellen die die her? Also die brauchen da mehrere Zutaten, zum Beispiel Stammzellen, die sich zu Knochen weiterentwickeln können. Außerdem brauchen sie Zellen, die zu Blutgefäßen werden. Die braucht man, um das Gewebe später mit Sauerstoff und Nährstoffen zu versorgen. Und diese ganzen Zellen ergeben dann eine Art Biotinte für den Drucker. Aber Knochen, die müssen ja hart und dreidimensional sein. Also da muss noch was dazu, was zur Stabilisierung und man Kunststoffe, sogenannte Thermoplasten, die sich bei Wärme verformen lassen. Okay, mit Plastik auch noch. Und das hält dann? Hm. Hier kommt dann noch Zement dazu. Und so entsteht dann das Gebilde im 3D-Drucker, also aus den Zellen, aus Kunststoff und aus Zement. Die Vision ist, lebendiges Knochengewebe herzustellen und dieses Gewebe Patienten einzusetzen. Zum Beispiel, um abgenutzte Hüftknochen zu ersetzen. Aber Vision muss man wahrscheinlich sagen. Mhm ist noch nicht so weit. Zum Schluss zu einem Fund an der Ostsee. Eine 5 mm lange Raupe, die in einem Tropfen Bernstein konserviert ist. Das sieht so aus, als würde sie in einem Honigtropfen liegen. Das Fossil ist 44 Millionen Jahre alt. Es ist eine Larve aus der Gruppe der Spannerfalter. Daraus wäre mal ein richtig großer Schmetterling geworden. Mhm. Aber diese Urzeitraupe, die ist leider an einem Tropfen Harz hängen geblieben und der, das Harz ist dann im Laufe der Zeit fest geworden und zu relativ hartem Bernstein erstarrt. Und das hat die Raupe konserviert. Hartes Schicksal, aber deswegen können wir sie noch bewundern. Millionen Jahre später ist das jetzt nur ein schöner Fund oder hat man da auch was Neues entdeckt? Also das Tier ist auch was Neues. Es ist, es ist nämlich eine Unterart von Faltern, die man bisher nicht gekannt hat. Und der Fund, der ist jetzt in München in der Zoologischen Staatssammlung. Die Münchner Paläontologen hatten die Raupe von einem Bernsteinhändler bekommen und haben sie dann näher untersucht. Es gibt immer wieder tolle Bernsteinfunde, zum Beispiel eine Libelle beim Paarungsritual ist da verewigt. Oder es gibt auch einen Schwanz eines Dinosauriers, der in Bernstein eingeschmolzen ist. Mhm.
3: Raupe in Bernstein, Knochen aus dem 3D-Drucker
7: und ein windiges
3: Jahrzehnt. Veronika Bräse war das mit den aktuellen Meldungen. Flugzeuge sind CO2-Schleudern. Und das wird lange Zeit auch noch so bleiben. Weil sie ihre Last erstmal in die Höhe heben, bevor sie sie von A nach B transportieren, brauchen sie viel Energie. Und diese Energie wird noch lange aus fossilen Treibstoffen kommen. Bis mal genug Biokerosin oder synthetische Treibstoffe da sind, um die Turbinen von abertausenden Flugzeugen auf der Welt zu füttern, werden Jahrzehnte vergehen. Deswegen tüfteln Ingenieure daran, wie Flugzeuge wenigstens etwas effizienter werden. Klar ist, Flügel mit großer Spannweite und geringem Gewicht können helfen, Treibstoff zu sparen. Doch sie sind nicht so stabil. In Oberpfaffenhofen bei München testen Forscher, wie sie trotzdem leichte Tragflächen bauen können.
1: Eine Handvoll Mitarbeiter der Technischen Universität München steht um ein großes Modellflugzeug herum. Vorbereitungen für den Start. Sie checken die Elektronik an Bord und überprüfen, ob sämtliche Ruder und Klappen auf die Befehle der Fernsteuerung reagieren. Fabian Wiedemann ist einer der beiden Piloten bei diesem Test. Für ein ferngesteuertes Flugzeug hat die Maschine eine respektable Größe. Die Spannweise ist 7 Meter und die Rumpflänge ist 3,5 Meter ungefähr. Das Gewicht ist 65 Kilo. Angetrieben wird der Flieger von einer kleinen Turbine, die oben auf dem Rumpf sitzt knapp hinter den weit ausladenden Tragflächen. Genau um die soll es beim Test gehen. Deshalb sind sie vollgepackt mit Technik. In die Flügel sind Sensoren drin, die das ganze aufzeichnen, also die Biegung, alles was der Flügel macht, das zeichnet er auf und mir werden das später aus. Wir, das sind Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler aus sechs Ländern, die im Rahmen des europäischen Forschungsprojekts Flexop zusammenarbeiten. Sie wollen besonders effiziente Tragflächen entwickeln. Erklärt Gertjan Loje vom Deutschen Zentrum für Luft- und Raumfahrt. Der Ansatz der Forscher: Die Flügel sollen länger und dafür schmaler werden, ähnlich wie bei Segelflugzeugen. Der Vorteil davon ist, dass je höher die Streckung, je geringer der Widerstand ist. Und somit kann man halt erheblich Split einsparen. Fünf bis zehn Prozent erhoffen sich die Wissenschaftler, beziehungsweise dass ein Flugzeug, dank der neuen Tragflächen, 20 Prozent mehr Last transportieren kann bei gleichem Verbrauch. Die Sache hat allerdings einen Haken. Baut man solche Flügel gewichtsparend, dann werden sie nicht besonders steif. Sie biegen und verdrehen sich in der vorbeiströmenden Luft. Das ist normalerweise nicht weiter dramatisch, aber in bestimmten Situationen kann die Tragfläche in eine Schwingung geraten, die immer stärker wird, erläutert Mirko Hornung. Er leitet den Lehrstuhl für Luftfahrtsysteme der TU München. Man spricht dann von Flattern.
6: Das ist im Grunde genommen, dass der Flügel sich durch die aerodynamische Belastung lokal leicht aufdreht, sodass er noch mehr Auftrieb erzeugen würde. Der Flügel von der Struktur wirkt dann durch seine Trägheit dagegen und würde den im Grunde genommen wieder runterdrehen. Und das führt zu so einer oszillierenden Bewegung und das kann eben so weit gehen, dass es so weit sich aufschaukelt, dass
1: einfach der Flügel zerbricht. Um das zu verhindern, haben die Forscher ihren Flügel unter anderem mit speziell ausgerichteten Kohlefasern konstruiert. Die sollen dafür sorgen, dass sich der Auftrieb nicht an irgendeiner Stelle verändert, wenn sich die Tragfläche im Luftstrom biegt. In der Computersimulation funktioniert das sehr gut. Der Test mit dem ferngesteuerten Demonstrator soll nun Messdaten zum Vergleich liefern, um das Rechenmodell zu optimieren. Inzwischen steht das Flugzeug auf der Startbahn. Die Maschine setzt sich in Bewegung. Dem Piloten fällt es zunächst schwer, die Spur zu halten. Dann hebt das Flugzeug schließlich ab. Eine gute Viertelstunde lang kreist der Demonstrator über dem Flughafen, fliegt unterschiedlich enge Kurven, beschleunigt abwärts, zieht nach oben, taucht wieder ab. Dann die Landung, ähnlich schwierig wie der Start. Die Maschine hüpft ein paar Mal auf dem Asphalt, dreht sich zum Schluss sogar um die eigene Achse.
0: Doch alles geht gut.
1: Nach dem Erstflug ist vor dem Erstflug. Demnächst stehen Tests mit noch flexibleren Tragflächen an. Diese Flügel können Schwingungen sogar aktiv dämpfen, wenn Flattern droht. Sobald die Beschleunigungssensoren Bewegungen melden, die sich aufschaukeln könnten, steuert der Bordrechner automatisch gegen. Und zwar mit Hilfe von Steuerklappen, die den Flügel in die andere Richtung drücken.
6: Ich nutze ganz gezielt die Klappen, indem ich aerodynamische Gegenkräfte aufbringe, um genau dieses Anfachen dann genau abzudämpfen. Also man würde ganz aktiv dann aerodynamische Gegenkräfte erzeugen durch ein ganz schnelles Ausschlagen von den Klappen.
1: Die Ergebnisse der Demonstratorflüge werden die Wissenschaftler auch nutzen, um zu berechnen, was die neu entwickelten Flügeltechnologien im Alltagsbetrieb bringen würden. Sollte sich zeigen, dass sich das Ganze lohnt, dann könnten die ersten Passagier- und Frachtflugzeuge mit langgestreckten, effizienten Flügeln in etwa 10 bis 15 Jahren unterwegs sein. Biegsame Tragflächen sollen fliegen sparsamer machen, wie das schilderte
3: hier David Globig. Das war's für heute in IQ Wissenschaft und Forschung im Studio war Miriam Stumpfel.